0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a GrupoIndustronic.com.
1: Hola a todos, yo soy Carla Berman, esto es White Paper 10 y estoy aquí con René Langenau. ¿Cómo estás, René?
2: Hola, Carla, buenas tardes. Correteados, como siempre, pero con muchas ganas de platicar de los temas que van a estar muy buenos hoy.
1: Sí, sabes que este es nuestro tercer episodio y por ahí leí que el 90% de los podcasts no llegan al tercer episodio. Entonces me siento como muy orgullosa de nosotros.
2: Yo creo que es importante que llegamos al tercer podcast, pero para mí lo más importante es la cantidad de gente que nos escribió después del de los IPOs. Bastante sorprendente. Mil gracias a todos. Comentarios bien interesantes. Temas que claramente tú y yo no vimos, ¿no? O al menos cosas que... Al final ese tema de por qué no hay IPOs en México es demasiado complejo para que lo pudiéramos resumir en 15 minutos, pero me encantó ver que es un tema que a muchas personas les interesa y claramente va a haber que hacer una segunda parte, ¿verdad?
1: 100% va a haber que hacer una segunda parte. Estábamos pensando de si deseamos hoy algunos de los comentarios, pero creo que da para una buena segunda parte. Y bueno, como siempre, vamos a platicar sobre tres noticias de los negocios que nos han llamado la atención. Luego vamos a hacer un deep dive y al final les dejamos unas recomendaciones para el fin de semana. Y el primer tema, platícanos, René.
2: Sí, a ver, este está, está bien interesante. Fíjense. Es el
1: dueño de mis quincenas, oye.
2: En los quincenas, exactamente. Y me llamó la atención porque se junta con un artículo que publicamos en White Paper hace como dos o tres semanas y que curiosamente ha sido de los, de los artículos, para mi sorpresa, más compartidos. Pero bueno, aquí la historia es que Chip Wilson, el fundador de Lululemon, Digo, Por eso digo que... Estoy en importante, quinteras. controversial, que no está en la empresa desde hace como 10 años, pero fue el fundador y creo que sigue siendo el principal accionista y demás. Vive en Canadá, su, su net worth es como 8 mil millones de dólares y tiene muchos negocios. Pero resulta que también publica Bloomberg hace unos días que Chip Wilson tiene una enfermedad degenerativa desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, y que es una de estas enfermedades tipo de, de distrofia muscular, que es una variación que no tiene una cura hoy que se haya descubierto como tal. Y entonces él está invirtiendo 100 millones de dólares para encontrar la cura de su enfermedad y evidentemente primero resolverlo él, ¿no? Aquí la cosa específicamente, que, pero hay varias cosas en la historia que, me, que vale la pena destacar, pero la conexión por la que quería hablar del tema es que, en el artículo explica que este tipo tiene, o sea, tiene sesiones que, que se tiene que estar haciendo periódicamente y lo que hace es que vive en Canadá, vuela de Vancouver a recoger a su doctor que está en Estados Unidos y de ahí vuela a Tijuana y la, el tratamiento se lo tiene que hacer en Tijuana, exactamente ¿no? y me llamó mucho la atención esto porque cuando hicimos la investigación del turismo médico en México, este fue el tipo de casos que yo no me esperaba escuchar y que nos lo contó, eh, o al menos a mí me lo contaron un par de empresarios en Tijuana, que estaban rentándole consultorios a pacientes de Estados Unidos que viajaban con su doctor porque le iban a hacer, eh, porque estaban haciendo tratamientos que el FDA no ha aprobado en Estados Unidos. Y, y esto está conectado con la historia del turismo médico en México, porque resulta que, por ejemplo, uno de los casos más fuertes de tratamientos que se hacen en México para turistas de Estados Unidos o de otros países es el de láser en los ojos, el de para corregirte el, de, el famoso LASIK, ¿no? para corregirte la, la vista. Y la historia, Ahí encontré una clínica en Tijuana que hace algo así como cuatro mil cirugías de láser todos los años. La gran mayoría a, a gente de Estados Unidos y de Canadá. Pero lo, la parte que, donde se conecta con esto es que ese procedimiento en los noventas, cuando se, se crea o se, se inventa al final el procedimiento. El FDA todavía no lo había aprobado y se tardó varios años en aprobarlo y en México sí se podía hacer. Entonces lo empiezan a hacer este doctor específico en Tijuana y entonces muchos pacientes de Estados Unidos que querían ese tratamiento, no se lo podían hacer en Estados Unidos, viajan a México y esa ventana le dio a México la credibilidad y para que muchos pacientes dijeran, Ay, pues esto me lo puedo hacer allá. Y ya años después se podía hacer también en Estados Unidos, pero esta clínica pudo mantener la inercia. ¿no? Entonces me parece como muy interesante eh, al final todo este tema de turismo, el turismo médico en México como que yo tenía como que sentimientos encontrados a la hora de hacer el artículo porque es el tipo de promesa que al menos en el caso de Monterrey siempre lo hemos escuchado como que ahí viene el turismo médico y ahí viene el turismo médico y ni siquiera hay como que sí no llega. No, o sea, parece que no llega, pero cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que, pues, olvídate de la cifras, Lo que pasa que, es que no llegó no. a
1: Monterrey, llegó a TJ y a Piedras Exacto. Negras y, y a lugares tienes,
2: Y tiene los doctores que están haciendo miles de operaciones en Piedras Negras en Tijuana, o sea, en la frontera, resulta que también en Cancún, también en la Ciudad de México y también en Monterrey, pero como que nunca vimos así el el efecto nearshoring, por así ponerlo que todo el mundo está hablando de eso, pero aún así sí pasa en diferentes casos, como este ejemplo de Chip Wilson, ¿no? Por eso me pareció como como relevante
1: y además, lo interesante es que a veces cuando uno piensa en turismo médico, piensa que solamente viene la gente porque es muy caro el dentista en San Diego y entonces se cruzan a Tijuana, o porque son muy caras las operaciones de, de la banda gástrica y se van a piedras negras, pero lo que yo no sabía es esto que tú me estás diciendo, que sí, claro que sirve ese propósito, pero también hay un propósito de tratamientos que no están autorizados todavía en, en otros países y que vienen y aquí se vuelve como el laboratorio máximo para hacerlo, y por eso los doctores en México luego son tan buenos en procedimientos como LASIK, por ejemplo, ¿Ah? porque se empezaron a hacer mucho antes en México, ¿no? Eh, no, por no, ya, ahí hay unos
2: un, casos... No, perdón, te interrumpí, dale, dale, porque me regañan.
1: Sí, no, luego lo trolean. Yo no, eh, a mí no me importa que me interrumpa. Sí. pero <ríe> <ríe> que, que hay cuatro millones de personas que viajan cada año solamente a Tijuana por fines de turismo médico. O sea, eso incluye una limpieza dental, incluye no este sí. ir al dermatólogo. Yo tengo una cuñada que es dermatóloga y vive en... San Diego y trabaja en Tijuana porque, bueno, ella es doctora entrenada en, en México y me cuenta que el 50% de sus pacientes son, son americanos, ¿no?
2: lo fregón de, de esta historia para mí es también cómo los empresarios en México se han ido adaptando a las necesidades de este tipo de clientes, de este tipo de pacientes, ¿no? Un, un doctor que entrevisté en, en Piedras Negras me contaba cómo, por ejemplo, tiene creo que algo así como 14 camionetas que están yendo todo el tiempo al aeropuerto de San Antonio a recoger pacientes y cómo diseñó su centro en, en Piedras Negras con una parte de hotel, con una parte de cuartos de recuperación para hacerles el servicio como que puerta a puerta. ¿no? Es muy interesante la, el espíritu emprendedor de estos doctores que al final del día son Médicos que han ido adaptando sus modelos de negocio para atender a ese tipo de paciente, el paciente con esas necesidades.
1: Claro, y hacer adquisición de pacientes vía Internet y se tecnologizaron un chorro. Entonces, sí, súper interesante. Y nada más para cerrar, volviendo al tema de Chip Wilson, una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención es que, o sea, Chip Wilson es como famoso porque le fascina eh, Atlas Shrugged, este libro de Ayn Rand, que Gracias. habla como de, de las bondades de capitalismo John Galt. Sí, ¿no? Exacto. Y entonces, en las bolsas de Lululemon, no sé si te acuerdas, pero había algunas frases de Tlashrug, y él dice que esto es justamente un ejemplo del capitalismo trabajando como debería de ser, ¿no? O sea, que un multimillonario tiene un problema y destina una cantidad gigante de recursos que no se hubieran podido destinar para una enfermedad así de rara porque de por sí la investigación pues no se da abasto y que va a tener un, un efecto secundario, una ganancia secundaria de que cuando y si sí descubren cómo curar esta enfermedad pues miles de personas se van a, a beneficiar y la otra cosa que me encantó es, de, es que, adivina quién lo ayudó a diseñar su estrategia de cómo iba a, a buscar la cura para su, para su enfermedad
2: No, pues yo ya sé quién, ¿verdad? Pero dilo tú
1: pues es que si eres un multi, multi, multimillonario o un billonario y te enfermas y no sabes cómo, pues ¿qué haces? Pues no le hablas a Ghostbusters, le hablas a McKinsey, ¿no? Entonces yo que soy orgullosa, exalumna de McKinsey, esta firma de consultoría increíble, que también deberíamos hacer un, un día un deep dive en qué es McKinsey, por qué pues están...
2: Se, se los física. hizo John Oliver, pero no con el ángulo que quieres tú, ¿verdad?
1: No, ya sé. Ya sé, se nos hizo pomada John Oliver. Sí, este, sí. Está bueno el video, está chistoso, ¿no? Pero bueno, el caso es que contrató a McKinsey y McKinsey diseñó toda esta estrategia de cómo destinar esos 100 millones de dólares, qué doctores contratar, cuáles centros de investigación, etcétera. Entonces me pareció, me pareció muy chistoso y me acordé, anécdota personal, que cuando yo estaba en McKinsey en mis años mozos, una vez un gran, gran, gran empresario de este país, se dice el pecado más, no el pecador, pero así, uno de los top cinco. No se le iba a ir su asistente personal porque se iba a casar y se iba a ir a vivir a provincia. Y entonces él estaba muy nervioso porque ella conocía toda su vida, o sea, desde qué día se le mandaban flores a su esposa hasta cómo se llevaba el archivo, hasta cómo se llevaban las juntas de consejo y todo lo que hay en medio. ¿Y qué hizo? Pues contrató a McKinsey y yo tuve el privilegio de meterme hasta las entrañas del closet de este empresario, su archivo personal, su biblioteca, etcétera, para que McKinsey, en manos de. Carla y otros asociados diseñáramos cuáles eran los procesos para llevar su oficina. Pero más. fíjate,
2: regresemos a el por qué no hay IPOs en México. O sea, tú imagínate que un <risa> CEO de una empresa pública en Estados Unidos contrata a McKinsey para su chamba de asistente personal. Le van a caer los activistas, lo van a hacer pedazos.
1: Pero no crees que sí sucede? O sea, o sea, porque no tienes el nivel de escrutinio. O sea, sabes, sabemos de las compañías públicas cuánto se ganan, gastaron en McKinsey. Lo que no sabemos es... es ¿Con qué funciones? Para pues sí, tienes
2: razón, tienes razón. En fin. Pero bueno,
1: y fue, fue un proyecto muy interesante. Pero bueno, en fin, vamos a hablar de otro tema. Otra noticia que parecía que quizás no es tan, tan interesante, pero a mí que me fascinan todos los productos de consumo masivo, me encantó, es que Santa Clara, bueno, más bien Coca-Cola Company, y junto con las embotelladoras, anunciaron que van a invertir 133 millones de dólares en una nueva planta para productos de Santa Clara y jugos del valle. Como ustedes saben, Santa Clara es esta marca súper bonita, a mí me encanta, de productos lácteos. Y jugos del valle son estos jugos muy ricos. Y no sé si todos los que nos escuchan lo sabían, yo me imagino que sí, pero fueron compradas, primeros jugos del valle en 2007, por un joint venture entre Coca-Cola Company, la compañía madre de Atlanta, oh. y las embotelladoras mexicanas compraron jugos del valle. Y luego a su vez ese joint venture compró en 2012 a Santa Clara. Y esto, la verdad es que fue una movida bastante única en su tipo, porque primero... Es raro que Coca-Cola haga joint ventures con los embotelladores. Como ustedes saben, Coca-Cola de lo que se encarga es de hacer el jarabe, la receta secreta que nadie sabe de cómo se hace la Coca-Cola. Se lo vende a las embotelladoras y además custodia las marcas y se asegura de que sigan teniendo valor para que sea más fácil vender para los embotelladores Coca-Cola. Pero rara vez se asocian en un negocio nuevo. Esta es una de ellas si no me recuerdo es de las primeras en el mundo y además es la primera lechera que compró Coca-Cola en el mundo fue Santa Clara de hecho por ahí leí que hasta 2014 es decir dos años después compraron una lechera en Estados Unidos y fue así como un wow ¿qué hace Coca-Cola vendiendo sí. leche? cuando México sí. pues ya llevaba vendiendo leche dos años y obviamente esto es muy interesante porque es la estrategia de Coca de convertirse en lo que ellos llaman un Total Beverage Company ¿no? una compañía total de de bebidas y no solo de, de gaseosas, de refrescos y de bebidas azucaradas. Entonces, me pareció súper interesante que parece que les ha ido bien, porque si ya van a invertir otros 133 millones sí. de dólares, quiere decir que efectivamente fue sí, una buena para apuesta. Para ampliar
2: ¿no? la cuenta existente. De hecho, el, el momento actual es importante y la situación particular de México, por el peso que tienen la, las embotelladoras en México, particularmente las dos grandes, Coca-Cola, FEMSA y, y ARCA, en la relación con Coca-Cola, es sumamente trascendental y vale la pena, a quienes les interesa tema, echarle un ojo cómo está evolucionando esa, esa relación a raíz de, de cómo está cambiando la industria. Y como bien señalas, Carla, la realidad es que el, el futuro de los refrescos como tal
0: Evidentemente no, van se a seguir siendo bien. un
2: gran negocio por muchos años, pero es, es difícil creer que van a crecer mucho más y por lo tanto, pues Coca ha estado apostando Coca-Cola como marca al, al desarrollo de otros negocios. ¿no? A mí me tocó también en White Paper hacer una investigación de específicamente cómo es esa, esa relación entre las embotelladoras y, y Coca-Cola Company. Y primero te vas de espaldas cuando ves lo que significan, la, sobre todo otra vez, las dos embotelladoras grandes en México en los resultados de Coca-Cola Company, ¿no? porque tienen un peso muy particular en los ingresos pero todavía más importante en las utilidades de la empresa y tú si te pones a pensar como el potencial que tiene el crecimiento el refresco como tal versus el potencial que tienen otro tipo de bebidas empezando por el agua por el café por ejemplo no y pues en el agua no hay fórmula de coca cola no pues tú que no tiene nada de eso y luego hay otras bebidas energéticas que no hay fórmula de coca cola entonces ahí coca cola va perdiendo eso y al final la fórmula es lo que tiene el margen más espectacular desde el punto de vista de negocio, entonces necesitan ir teniendo de alguna manera, para mí es un caso importante porque estamos viendo la transformación de un negocio como tradicional y como en el mediano plazo necesita transformarse. y Por lo tanto, está tomando los profits, la utilidad que genera hoy en día para desarrollar estas nuevas marcas, estas otras categorías. Vimos que compraron la, esta Costa Coffee en Estados Unidos. Sé que hay esquemas que prueban aquí en donde pues también se benefician por ventas de cerveza. Bueno, han sacado ahora marcas también con Ready to Drink. Han hablado de home? bebidas
1: con CBD, ¿no? Con CBD, eh, exacto. Sí. sí, la verdad es que Coca-Cola a mí me parece una compañía que me encanta porque siento que son bastante paranoicos, pero siento que solo los paranoicos sobreviven y entonces siempre están pensando en lo siguiente. Y para cerrar, tiene Coca-Cola 20 marcas que valen un billón de dólares. Wow. Una de esas marcas, o, o sea, obviamente están los sospechosos comunes, Coca-Cola de dieta, Coca-Cola cero, Fanta, Sprite, y luego hay algunas que ya no son tan sospechosos comunes, Dasani, que es de la marca de agua que hay en Estados Unidos, Vitamin Water, Powerade, Minute Maid, que son los... Jugos, eh, Pero esos son simple, marcas, que no... marcas
2: que venden más de un millón de dólares. De mil que venden
1: más de un billón de dólares. Exacto. Pues échale un
2: ojo y... y luego lo sacamos en otro tema. Bimbo también tiene varias, incluyendo Takis.
1: Ah, pues claro. Pero lo interesante es que se coló en estas 18 marcas del Valle, que es una marca 100% mexicana. Ah, wow. Entonces, bueno, sí
2: sería bueno ver claro. cuáles son
1: las marcas mexicanas de One Billion, ¿no?
2: Sí, exacto. Luego, luego sacamos ese tema. En fin. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Qué más traemos hoy, Carla?
1: Y vamos a hablar de Tesla.
2: Ah, Ay, Tesla. eres
1: ¿Ya le van a cambiar a Monterrey el nombre por Montesla o qué onda?
2: Si dejan al gobernador, sí. ¿eh? O sea, yo no sé quién sí, le está rentando el presupuesto que se ha gastado en promover Tesla. A mí me encantaría que me diera el 1% para promover White Paper, verdad porque es espectacular la cantidad de lana que le he metido aquí a anunciar que viene Tesla y bienvenidos Tesla y todo el rollo. Pues seguramente saben, al final, la decisión que toma Tesla hace algunos meses, se anuncia que van a poner una planta en, en Nuevo León, una inversión pues, que parece ser gigantesca, ¿no?, para una planta muy grande. La historia detrás de cómo se toma esa decisión está bien interesante o sea que suena repetitivo, pero está en white paper con todas las anécdotas de por qué escogió la ciudad y demás. Pero luego se, se hizo un poco más controversial porque en el, la famosa biografía de que de hecho recomendamos en el primer episodio de este podcast. Es hay un comentario en donde Elon Musk le dice a, a Isaacson que, que como que se arrepiente de haber tomado la decisión de, de una planta en Monterrey, en, bueno, en México y específicamente porque dice es que nadie se va nadie de mi de mi equipo directivo se va a querer mudar a México a manejar esto ¿no? y ahí queda eso alguien lo toma lo convierte en una nota lo hacen para que parezca una nota de uno de los periódicos importantes en México, que no era una nota del periódico, y la más circulando por WhatsApp, entonces arma como que el rollo, y no, pues que Tesla... Ya dijo que planta. ya no viene, que
1: siempre no, no, Exacto,
2: cancela la planta, como aparte otra vez ya se volvió un tema político para atacar al gobernador, entonces, X. Entonces inmediatamente sale Tesla a decir que no, no que sí va a ser la planta, ¿no? Pero esto pasa hace como dos o tres semanas. Y luego en el último... Reporte trimestral, la, específicamente la llamada con una lista, le preguntan a Elon Musk y él contesta que sí, que sí va a ser la planta en Monterrey, que claro que sigue adelante los planes, pero sí si dice algo así como que tranquilos porque necesito ver primero el, el tema económico global, ¿no? Entonces, o sea, eh, ¡Ay, ya me dio frío. Dice, sí voy pero eh, tranquilos, acá está todo el rollo de que si no tienen permisos, yo he hablado aquí con constructores que me dicen, oye pues a mí ya me buscaron porque me quieren contratar para esto pero me dicen que volvemos a hablar en febrero cuando inicialmente habían dicho que iba a estar funcionando en diciembre, que claramente nunca iba a ser así ¿no? entonces ahí está el tema, lo que sí por lo pronto es que el impacto desde el punto de vista de las plantas que sí se están instalando ya, de todos sus proveedores es tremendo, ¿no? y, y, se, y se empieza a ver, hablas con Headhunters está muy complicado el tema de, de los ingenieros que tienen experiencia en plantas automotrices. Aquí hay un, muchas empresas que se han dedicado a eso y han ido desarrollando talento, pero ahora está peleadísimo ese talento. Al final, pues el tema del insurance sí ha tenido y está teniendo y va a tener un impacto tremendo en diferentes lugares de México, en Monterrey ahorita en Nuevo León, se siente muy muy fuerte. Pero bueno, ¿va a venir sí, Tesla o no? Pues yo creo que sí va a acabar viniendo, como todo lo que hace Tesla. A ver, el Cybertruck lo anunció hace cuatro años, supuestamente los va a empezar a entregar en noviembre. Yo espero que la planta en Tesla no volvemos a tarde de cuatro años, pero no me sorprendería que sea el tiempo, ¿no? En todo caso, sí, la. Y
1: sí, bueno, la... famosamente en la biografía dice Musk, ¿no? Que, bueno, que no soy muy bueno estimando los deadlines, ¿no? Sí, que lleva varios años sí. y dijo que ya se van a manejar absolutamente solo los Teslas y, pues no, todavía no,
2: ¿no? Sí. El sí. único tema también que, que vale para destacar es que el lugar donde escogieron ponerlo, Está realmente, es como que la conexión entre Monterrey y Saltillo, que al final son dos ciudades que se han ido pegando cada vez más, el, el Monterrey, la parte industrial está creciendo hacia allá y Saltillo, la parte industrial está creciendo hacia acá y la planta de Tesla cabe en medio, entonces tú avientas la planta de Tesla con el tamaño que ellos dicen que va a tener. Y pues para efectos prácticos prácticamente se van a, a, a convertir con las, co las dos ciudades o van a estar a nada de, de terminar siendo ya una sola zona metropolitana. Y eso tiene implicaciones también por lo que hablábamos eh, hace un par de semanas de los aeropuertos, etcétera. En fin.
1: Sí, y bueno y luego lo que habrá que ver es cómo yo creo que le va a ir muy bien a, a Tesla y a todos los vehículos eléctricos en, en México. La verdad, en, en México hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. Fíjate que de, de 2000 a 2023, o sea, en 23 años, la población subió 30% y el número de carros subió de 10 a 36 millones de carros, o sea, subieron 260%. Entonces sí, hay un tema como de explosión en demanda de carros y de esos la verdad es que solamente el punto 5% son de los nuevos, son carros eléctricos. En Estados Unidos ya el 7% de los nuevos carros son, son eléctricos. Ahora, no es solo tirar los carros eléctricos, ¿no? Hay que hacer una infraestructura de carga. En México tenemos 10X menos cargadores que en Estados Unidos. En México no hay incentivos fiscales para comprar un carro eléctrico. En Estados Unidos fueron clave. En Estados Unidos te dan 7.500 dólares, que son como 140.000 pesos cuando compras un carro eléctrico como un, eh, sí, un, un incentivo beneficio, sí,
0: sí.
1: un incentivo fiscal. Entonces, creo que no es suficiente pensar que va a llegar Tesla a México. Y sé que la producción no es solo para México, pero quisiéramos que también tenga un impacto en, en el parque vehicular mexicano. Es muy difícil pensar que va a llegar Tesla, va a instalar su planta y no, ya no, todos vamos a
2: manejar. Los que están teniendo el impacto son los chinos. Son todas las marcas chinas que están vendiendo autos eléctricos. Ahí sí, porque el precio, digo, esta planta, te, aparte no sabemos realmente qué va a hacer Hay todo tipo de especulaciones. Probablemente sí termine haciendo la versión barata de los Tesla, pero aún así no son modelos para las masas. Y por otro lado, tú ves lo que está pasando con las marcas chinas y esas sí están sacando vehículos eléctricos cada vez más accesibles y muy interesantes. Yo creo que por ahí es donde vamos a ver el cambio en la, en la flota en, en México.
1: Sí, pues bueno, ahora sí vamos a ver el deep dive que queríamos hacer el día de hoy, el tema que queremos va, analizar. Va a ser una un discusión
2: en... ahora porque ahora sí claramente no estamos tan de acuerdo, Carla y yo. Vamos no
1: a el tercero ya nos andamos peleando. Sí, ¿sí? Sí. A ver, la historia es la siguiente. Esta semana Story, está fintech unicornio liderada por Marlene Garaisar, que es lo máximo, anunció que está teniendo una cuenta de ahorros que da 15% de interés anual, ¿no? Pero paga no es la única la que paga 15% de, de interés anual. Nubank tiene una que paga 9% de interés anual. Clar y Cobalto tienen una de 14%. Walla tiene una de 12%. Y entonces yo como que le dije a, a René, ¿qué onda con que las fintechs andan regalando dinero? A ver, explícame esto. Y ahí es donde nos empezamos a pelear un poquito.
2: No, a ver, la discusión no es que las fintechs estén regalando dinero no es... Qué tan innovador o qué tan disruptivo es para el sistema bancario. Y yo creo que poco, ¿no? o, o menos de lo, que, de, de lo que parece inicialmente cuando alguien te dice: Yo te voy a dar 15% por una cuenta de ahorro, ¿no? Que eso sí, a ver, pero cosa, te, va, te, te voy a parar
1: ahí, Tanti, porque tú trabajaste muchos años en banco. Entonces, ¿por qué no nos das no un tantos, tutorial de no tantos, un segundo? Pero, bueno, algunos, más que sí. que no trabajé nunca en un banco. Danos un tutorial de un segundo de cómo funcionan los bancos.
2: Bueno, a ver, o sea, específicamente aquí para efectos de este producto, el banco necesita Exacto. que haya dinero en el banco que ellos estén custodiando y ese dinero pues lo va a prestar. Y lo que va a ganar es la tasa que le van a pagar los del crédito versus la tasa que le tienen que pagar los que ahorran. O sea, la forma más sencilla de verlo en este caso de, si agarramos el caso de Story, pues Story tendría que agarrar ese dinero, prestarlo a una tasa de más de 15%, bastante más de 15%, y luego se va a quedar de utilidad la diferencia entre lo que cobró de tasa y lo que le tiene que pagar a la persona. Realmente es bastante más complejo porque va a haber una serie de pérdidas, porque hay una serie de gastos etcétera, pero esa es la lógica dame tu dinero, yo te lo cuido en el Inter yo lo estoy prestando y lo estoy prestando con una tasa y voy a ganar más ¿no? La realidad es que en todo el mundo El, el
1: negocio de, de Story y de estas en particular, no es que le prestan a grandes empresas donde a lo mejor tienen que prestar a tasas un poco más atractivas sino que le prestan a, en general, a individuos, a través de su tarjeta de crédito, no sabemos cuál es el cat de la tarjeta de crédito de, de Story, pero para que una idea... O sea, los CATs, estuve revisando, van desde 16% anual, que en cuyo caso pues ga ganaría bastante poco, hasta 61% anual, algunos de los que estuve viendo. No, no, pero son
2: muchos. O sea, las tarjetas de crédito suelen ser incluso mucho más altos que eso, ¿no? Porque, porque es un producto que por su, por su naturaleza también tiene un riesgo muy alto. Para los bancos representa también una... Es algo que les crea cartera vencida, donde la gente no paga y pues, tú tienes que contemplar el que la gente no te va a pagar y tienes que... La tasa que vas a cubrir tiene que ser suficiente para cubrir eso. Para cubrir los gastos de tu, tu operación, de adquirir el cliente, de operarlo, de cobrar de todo y ganar dinero. ¿no? Entonces terminan siendo tasas muy altas. ¿no? Ahora, este tema es, es importante porque al final todas las instituciones financieras que van a prestar dinero necesitan dinero, ¿no? necesitan tener dinero para poderlo prestar. En el caso particular de las fintech, las fintech, recordemos que en México hay, hay muchos tipos de fintech, pero muchas de las primeras que nacieron y las que, de las que más han crecido están relacionadas con crédito. Van a prestar dinero, ¿no? ¿Y de dónde fregados sacaban dinero originalmente o cómo le hacían para tener dinero que prestar? Cuando, pues sobre todo, si hoy tienen carteras de relativamente alto, pues al principio las tenían todavía mucho más altas. Entonces en este caso,
1: y además al principio muchas de estas fintech no tenían la capacidad de captar depósitos de los ahorradores, no, porque no, no, no cualquier empresa puede no, captar depósitos. Ninguna. ahorita
2: entramos esa parte, pero tú no puedes andar captando dinero de la gente común y corriente. Entonces, pues sí, por eso al final los venture capital que le invertían una parte de la inversión en algunos casos se usó como para fondear crédito, que es lo más caro del mundo, o sea, para una startup prestar de su propio capital. Inmediatamente después, muchas de estas fueron consiguiendo gente, que les, más bien instituciones que les prestaran dinero para ellos poderlas prestar. no El caso más famoso es el de Victory Park. Este fondo, si no me equivoco, está basado en Chicago, que desde el principio le estuvo prestando aquí a Configo y a Cuesky y demás. Y son fondos que se especializan en eso, en prestarle instituciones financieras para que las instituciones financieras a su vez lo presten. Evidentemente... Si le estás prestando a alguien que tiene un alto nivel de riesgo, pues la tasa que le va a cobrar un fondo de este tipo a una fintech, las condiciones que le va a poner son muy fuertes, son tremendas. Está difícil que la fintech gane dinero pagando a su vez ese tipo de tasas por su propio dinero y por lo tanto, tan pronto y pueden, necesitan reemplazar esas líneas de crédito caras por fondeo mucho más barato, que ahí es donde entran las cuentas. ¿no?
1: Y nada más barato que, que te presten los ahorradores. De hecho, tan barato es que te presten los ahorradores que en México se estima que hay 135 millones de cuentas de personas como tú y como yo, que en total tienen más de 5 mil millones de dólares sentados, con 0% de interés. Y la verdad es la que pues, todos estamos tan tranquilos con tener nuestro dinero en cuentas que nos pagan 0%. Y por eso es que yo sí le decía a René que yo sí creo que es una innovación y que si sí es un shakeo fuerte al mercado que lleguen estas fintechs y digan no, yo te voy a, a prestar ver, a 15%. Ver, Carla, es,
2: más, es más, ¿tú ya moviste tu dinero?
1: No. no ah, Es que <risa> no, ese, ese es el, que... el
2: tema. Ese es el tema. O sea, a ver, históricamente las cuentas en los bancos no pagan, ¿no? Las chequeras, el dinero está a la vista, no pagan nada, ¿no? Y, claro. y, o sea.
1: Es más, a veces te cobran por manejo de cuenta y claro, por no la banca electrónica. Claro,
2: no. exacto. En la mayoría de las ocasiones te va a costar. Entonces, siempre han existido los productos de ahorro, productos que te tra o cuentas en general con algún tipo de, de rendimiento. BBVA tiene, yo me metí a ver ahorita, pues siempre ha tenido y 3% hasta 6,50, y dependiendo del tamaño y el plazo, y no sé qué. O sea, está,
1: estás hablando de 6% contra 15%.
2: Sí, sí, o no, sea, pero ¿y te vas es, a ver. Este?
1: Nuestra discusión es que René siente que yo siento que esto es demasiada buena noticia y él dice que no y lo que yo digo es que además cumple una función de educación financiera fuertísima porque sí, si bien no es, o sea, si tienes cuentas promedio en México que son bastante chicas. Y yo no he cambiado mi dinero y lo haré, no sé si hasta pero alguna que me dé buen rendimiento. Si tienes 10 mil pesos en una cuenta, si tu saldo promedio es 10 mil pesos y lo dejas en una cuenta que te da 15%, pues ¿a quién le va a decir que no a unos 1500 pesitos al año? ¿no? La verdad es que yo creo que sí, sí esto va a generar cierto awareness de que el dinero. Uno, pierde valor en el tiempo y dos, deberías de estar buscando rendimientos y creo que va a forzar a, a los otros jugadores a ofrecer mejores tasas. Y sí, estoy de acuerdo con René, Todas las, todos los bancos siempre han tenido productos que dan rendimientos. El tema es que yo siento, y esto sí es percepción, que ni los promocionan mucho, ni los ofrecen mucho, tienen un chorro de trabas, hay que dejar el dinero 30 días, hay que hablar al banco mático sí. este, como si fuéramos 1980. Y creo que con todo el rollo de que los CETES empezaron a subir este año y que la gente se empezó a dar cuenta que puede ganar dinero de tener dinero en el banco, pues yo creo que sí hay un cambio, ahora hay que ver, ¿no?
2: Sí, a ver, tienen razón que el hecho que existan este tipo de productos y que los empujen y tiene esa función educativa y de descubrimiento, ojo, siempre han existido y siempre hay quien los ha empujado porque siempre los bancos grandes que no tienen reto de fondeo, y hoy hablamos un poco más de por qué no lo tienen, no necesitan andarlo haciendo, pero siempre las ofomes históricamente en México que han buscado cómo captar dinero y aquí en el caso de, de Monterrey, super tasas, pagaba unas tasas grandototas y siempre han encontrado que hay un perfil de gente que sí es muy sensible a la tasa, que ¿no? es el que le llaman tasero, no? Y, <risa> y sí, o sea, y es un perfil que de cliente que si ve que ahí es nueve y en el otro es diez y en el otro es once, pues me voy a mover. Pero también tienes que saber que ese nomás está contigo mientras tú tengas la tasa más alta del mercado y en el momento que alguien saque se va a mover, etcétera, y, y, y es lo único que le importa. El, el tema es que somos menos racionales de lo que parecemos, no? Y esta pregunta que yo te hice, créemela, se la he hecho a muchos banqueros. O sea, a mí me ha tocado, platicar con banqueros que están diseñando productos. Hoy es que vamos a sacar un producto con pagaré con esta tasa y que la madre que está buenísimo porque la tasa. ¿Y tú dónde tienes tu dinero? Le pregunto así. No, pues yo tengo aquí en mi cuenta. ¿Por qué está en tu cuenta? Pues, a pues, está a la vista. Está a la vista porque, o sea, ¿creen que el otro va a tomar decisiones de me urge cambiar mi dinero para allá porque me pagan más? Ojo, sí hay quien lo hace, pero no son tantas personas. Y el tema... No sé, me puedo estar equivocando cuántas personas no. Pero el otro gran tema es que en México, por las razones históricas o por lo que tú quieras, el tema del fondeo en los bancos está ligado a la nómina. Los bancos que tienen dinero de ahorradores son los bancos que tienen nómina. Y en la decisión de la. Mira, yo en algún momento a Carla le pregunté, porque era parte de mi chama, ¿no? Pero por años le preguntaba a toda la gente que me visitaba en mi oficina: ¿dónde tienes tu dinero? Y todo el mundo te decía, no, pues te, siempre contestaban los bancos más grandes, ¿no? Banorte y BBVA y no sé qué. Y tú le preguntas, ¿por qué lo tienes ahí? Y te juro que el 90, no, a lo mejor no el 90, pero el 70% me respondí se quedaban pensando y decían, pues porque ahí me lo puso la empresa en la nómina, ¿verdad? O sea, y la decisión al final la tomó la empresa. Y en los que no, la decisión era, ¿por, ¿por qué tienes esa cuenta? Pues porque lo recomendó mi papá cuando empecé a trabajar o porque estaba una sucursal a la vuelta de mi casa, ¿no? Pero realmente iban siendo cada sí, vez o sea, menos.
1: Los bancos tienen esta característica que tienen mucha pegajosidad, tienen muchos tiquines, ¿no? La mayoría de la sí, gente, incluyéndome sí, a mí, sí, tenemos nuestra cuenta porque al lado de nuestra casa había un vital, ¿no? Hace mil años. Sí. O porque nuestro primer jefe nos abrió una cuenta en Escocha y ahí seguimos. sí. Pero yo sí creo que esto está moviendo un poquito el piso y creo que al final el único que va a ganar es el consumidor. O sea, sí, lo que no sé es qué sostenible vaya a ser. Y además lo que sí va a ser muy difícil, yo creo, es explicarle al consumidor porque ahorita, wow, 15%, no sé qué, pero como me decías cuando platicábamos hace rato, en las letras chiquitas va a decir tasa sujeta a la fluctuación de las tasas, bla, 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 bancarias. Y entonces sí, a o... lo mejor tú vas a meter dinero, tus 10 mil pesos, vas a sentir que en... ¿en qué estamos? Estamos en octubre. En octubre del año que entra voy a tener 11500 mil y si en el medio de ese, de ese tiempo bajan las tasas como se espera que van a bajar y de pronto tienes 11, el cliente va a sentirse que lo engañaron, sí. ¿no? Cuando sí, no, no, siempre a lo mejor lo no sé, sí, hacen. vamos
0: a educarnos mejor.
2: Sí, hay muchas dimensiones del tema. También, el, 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 fíjate, una cosa que a mí siempre me mucho la atención y la aprendía por las malas, ¿no? Es que a todo mundo como, es como que bien fácil quejarte de tu banco los bancos es un target bien atractivo, ¿no? pero no tanta gente le urge cambiarse de banco. O sea, sí, hijo, es que me choca que esto y me choca esto, pero de ahí a, ya me harté. Déjame, me voy a otro. No es tan tan fácil. Primero. Segundo, la gente se queja de los bancos, pero en México por yo creo que desde hace muchos años, probablemente desde los ochentas, la gente no tiene miedo de que su dinero esté en el banco. O sea, tú te quejas de que en el banco te trataron mal, la madre, pero en general las personas no sentimos como que mi dinero está en riesgo porque está en un banco, porque sabemos que un banco es una entidad regulada, que históricamente cuando ha habido un problema hay cómo resolverlo. Pasó recientemente con FAMSA, ¿no? Que probablemente, no sé si fue, probablemente el último banco que quiebra aquí en México. Sí, no. Y pues claro. al final, evidentemente si sí, hay un tema de seguros que protegen al ahorrador, ojo, hasta cierto límite y demás. Entonces, yo creo que por eso estamos claro, viendo pero, que uno saca una cuenta, perdón, empieza a solicitar eh, la licencia de banco. Entiendo que OXO anda en las mismas, porque una vez que te quieres entrar duro al tema, o por su lado tiene, eh, pues al final compró un banco. O sea, para poder hacer la parte de captación en serio, vas a necesitar el seguro del IPAB y eso viene con la licencia bancaria. ¿verdad? Pero eso también tiene un costo, sí. tiene muchas implicaciones.
1: Y todavía yo creo que hay un grupo muy, 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 muy grande de gente que dice... Mira, será el sereno, pero yo sé que Banamex no, no me va a fallar, ¿no? Porque pues no tenemos todos la obligación de ser expertos en, en regulación bancaria y entender sí. qué son las UDIs y cuál es el seguro y todo. Y creo que los bancos grandes se han beneficiado hasta cierto punto de ese exceso de confianza del consumidor. Y ahora toca a los neobancos, a las fintechs y a todo, no solo ir por el millennial nuevecito, chiquito, sino también educar al consumidor para traerse también a, a esas cuentas un poco más...
2: Sí. Donde está bien interesante, sin duda, y te lo digo yo en términos personales, mis dos hijas mayores de edad, las dos fueron y sacaron cuentas en Neobancos, ¿no? Y obviamente tienen un papá con relación con los bancos y que en la casa hablamos de bancos y pues yo juré que iban a abrir en un banco y las dos me aparecieron con una tarjeta de Neobanco y están felices. Entonces, ahora sí, al momento de elegir, claramente hay una nueva generación que va a querer tomar decisiones. Ahora la mayor entra a trabajar y su nómina se la ponen en uno de los bancos grandotes. Y yo, para esto, le pregunté a Jimena, ¿dónde está tu dinero? Pues está donde está la nómina. Entonces, el banco que ella eligió es un neobanco. Le encanta su tarjeta, pero el dinero está durmiendo en la cuenta de la nómina que está en uno de los bancos grandes. Entonces, yo creo que ahí está el verdadero reto. Yo creo que está bien, va a estar bien dura la competencia entre las gente que quieren lograrlo simplemente por tasa. Por otro lado, tampoco le veo tanta otra alternativa lo tienen que hacer porque necesitan bajar el costo de fondeo para que aquello termine siendo un negocio en algún momento
1: y también bajar el costo de adquisición de clientes eso ah, bueno, pues, es el doble
0: objetivo
1: indexan tres millones nuevas de cuentas y bueno ya para terminar me preguntaba a alguien, oye, ¿es demasiado bueno para ser verdad? Y la verdad es que en este caso creo que no, no es demasiado bueno para ser verdad. Hay que leer la letra chiquita, hay que ver hasta cuánto está asegurado, hay que entender que si las tasas bajan, va a bajar. Pero pues por lo pronto, la verdad es que yo muy mal, deberíamos de todos de ir a buscar cuál es la mejor opción y poner nuestro dinero al 13, 12, 11, 15. Pero sí lo tengo en setes, ¿eh? O sea, tampoco creas que lo tengo yo a la vista. <ríe> no, Ok, o sea, buenísimo. No
2: tienes que tenerla a la vista, pero bueno. ¿Qué quieres recomendar esta semana, Carla?
1: Pues mira que yo te quería escandalizar durísimo y decirte que te iba a recomendar el libro de Britney Spears, que se llama The Women in Me, que The salió Britney ayer. ¿De Britney Spears? Yo ¿Me ibas a
2: recomendar el libro?
1: Sí, <ríe> ¿ves? Yo quería ver esa cara. Okay. <ríe> este, ¿Por qué quería recomendar el libro de Britney Spears? La verdad es que yo he seguido bastante de cerca el caso de Britney, porque... Si no lo sabes, René, la verdad es que mi guilty pleasure son las botas UG y la revista TV Notas. Y entonces yo sé todo de las celebridades. Y me parecía un caso muy interesante y estaba yo muy a la expectativa de leer su biografía. Salió ayer, ayer yo ya la tenía preordenada, me, la bajé en mi Kindle y pensé que iba a contar cosas padrísimas de cómo hacía dinero y, y que podía ser una historia muy interesante. La verdad está maletón, entonces es una anti-recomendación y lo voy a sustituir. Por este libro que se llama The Sales Acceleration Formula. Lo escribió Mark Roberts que fue el CRO de HubSpot, esta compañía de marketing que ayuda a hacer páginas y es un CRM, etc. Y está interesantísimo porque habla un poco de lo que él aprendió al ser el Chief Revenue Officer de esta compañía de qué se necesita para contratar al mejor talento, entrenarlo y gestionarlo en el área de ventas, que es una de las áreas pues menos estudiadas académicamente del mundo de los negocios, y que siempre se nos ve a los vendedores así como medio... Los sí. pelucean. Parece que para cualquier persona que esté en ventas y que quiera aprender un poco sobre lo que dice ciertas investigación con sustento y no nada más tips a lo burro, está buenísimo, se los recomiendo, está ameno y trae cosas muy, muy accionadas.
2: Buenísimo. Eh, yo este y no mismo... lean el de Britney. No, el de Britney no. Yo esta semana traigo uno extraordinariamente bueno, yo creo que va a terminar siendo, desafortunadamente, yo creo que va a terminar siendo el mejor que he leído este año. Y es un libro... Diferente y raro, pero es la historia de la AR-15, de esta ametralladora este que hoy se ha vuelto algo tan común, pero desafortunadamente que la vemos de, de manera tan común. Está muy bien escrito y te ayuda a entender... Es que son demasiadas dimensiones, ¿no? pero vas viendo desde la evolución de las armas en la guerra y en este caso cómo termina un, un inventor haciendo esta arma que tiene varias características particulares, pero pues de entrada fue como que la primera que, hice, que hacen para el ejército americano, que no fue hecha por el ejército, fue hecha por un, un inventor en California apasionado de las armas y cómo reacciona la diferencia de cómo estaban evolucionando las guerras entre la Segunda Guerra Mundial y la, y la Guerra de Vietnam pero luego las mismas características de esta arma la convierten en lo problemática que, que es hoy, porque es una de las características es que es muy fácil de usar. Es muy mortal el daño que le hace al, al cuerpo humano. Una de las partes que, que me pareció más sorprendentes del libro es que pues este era un arma del ejército que siempre se vendió también al consumidor final, pero nunca, nunca fue popular. O sea, por décadas la venden desde los desde los setentas a quien lo quisiera comprar y realmente no tenía un mercado, se vendían muy poquitas. ¿no? Sin embargo, y esta es la parte de negocio aquí importante, es y era un producto con muchísimo margen. Y eso lo descubre un fondo de private equity que se llama Cerberus, que seguramente a muchos les va a sonar. Y lo compra Cerberus y compra los derechos de fabricar esta arma y compra varias empresas que se dedicaban a, a, a fabricar las armas de este tipo. Y crecen las ventas 10 veces. ¿no? Y parte de esto lo logran con un reposicionamiento en donde si históricamente se ha vendido como un arma como para coleccionistas, y entonces tú veías los anuncios, ahí te explican, ¿no? El anuncio te destacaba las características del cañón, el tipo de metal con el que lo, lo hacían. De ahí se pasaron a poner eh, anuncios en la revista Maxim, con una chava en bikini, con la ametralladora, con la bandera de Estados Unidos atrás, We're back, take your manhood back, con un mensaje para otro perfil y explotan las ventas. O sea, y, y, y luego... Parte de lo, de lo dramático, y fíjate, aquí tengo unas notas que tomé en la mañana, pero que, que me impactó muchísimo, es que, eh, digo, en Estados Unidos, pues ya sabemos que hay mucho, han habido muchos este, sucesos de, de mass shootings, ¿no? Que sobre todo cuando se meten y, y matan niños, ¿no? Y uno de y Lo los... que me
1: decías es que esta es el arma de...
2: Es el arma preferida porque es muy fácil preferida.
1: de usar. Preferida, qué horror.
2: Es, es muy fácil de usar y es muy mortal. Entonces, es una combinación tremenda. Pero fíjate, en, en Sandy Hook, ¿no? que este es el caso súper famoso de, de hace, hace como 15 años, donde ¿no? mataron a más de 10, de 10 niños chiquitos. Pero, ¿cómo uno piensa que después de eso se van a vender menos armas y pasa todo lo contrario? Narra la historia de cómo el fondo se reúne el equipo de inversión y dice, vamos a vender este negocio, no podemos estar asociados a una empresa que hace un producto que es tan mortal y que causa tanto daño, y se terminan vendiendo tantas que van posponiendo la decisión de vender porque es demasiado sí, buen negocio. Sí. Es tremendo, y fíjate, hay un dato aquí en cómo... Esto es
1: lo contrario de lo que hablábamos al principio, ¿no? Es el capitalismo en su peor, peor, peor faceta.
2: Exacto. En 10 años, las ventas pasaron de 93 millones de dólares a un billón de dólares. De este tipo de, de arma. Para el 2016, el número de r 15 más que duplicaba las ventas de la Ford, la F-6B, es la, la pickup más vendida. Mucho más, y entre más amenaza había de que los demócratas iban a ganar y que iban a poner gun control y no sé qué, las ventas explotaban. De hecho, es tremendo. Pues está muy, muy interesante el libro. Siento que estoy aprendiendo mucho de muchos temas. Está muy bien escrito y pues, es un tema muy duro, pero muy recomendable.
1: Uf. Este, es Como que no fue el tema que... para terminar
2: hoy, pero bueno, oh, no, no sí. lo planeamos bien, Carla.
1: No, no lo cambia Oye, y, y digo, antes de terminar, todos vimos lo de Acapulco. Eh, no sé, tú dime algo, ¿tú a dónde donas cuando hay este tipo de desastres, René? Porque yo siempre tengo esta inquietud de cómo le hago para donar, bueno. pero sabiendo que, que lo que dono va a llegar realmente a las manos. Hablando del huracán de, de Acapulco, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La realidad es que en México, después de la... Hay algo de historia ahí, pero después del terremoto del 86 surgieron una serie de, de fundaciones y de organizaciones de beneficencia y todo una, un movimiento mucho más profesional. Y la realidad es que hoy en México hay muchas opciones de, de fundaciones muy bien administradas y muy profesionales. Pero ahora sí que con que le rasques tantito y, y, y preguntas, pues ¿y te vas a topar quién. Hay para todo tipo de causas, pero ahí claro. sí... Me ha tocado en lo personal conocer a gente de primerísima y, y, y organizaciones pues, que sí están tratando de ser cada vez más profesionales. Entonces, creo que si lo buscas tantito, luego lo vas a encontrar.
1: Bueno, yo en particular dono a una que se llama Cadena, cadena.ngo. Esa es mi recomendación. Es una organización donde participan mis hijas, donde yo misma he visto cómo la, la ayuda pasa de mano a mano. Y bueno, ojalá que cuando escuches este podcast ya sepamos cuáles son los, los daños y que no sean tan devastadores como parece que, que van a ser y que para pronto tengamos mucho Acapulco y que todos los chilangos vayamos porque Acapulco nos necesita, ¿no?
2: Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos aquí otra vez. Como siempre, estamos a su disposición con preguntas, sugerencias, quejas, comentarios. Mi mail es rene.whitepaper.mx y Carla. Y el mío es
1: Carla carla.whitepaper.mx
2: y también les recuerdo que si alguien no conoce Whitepaper o le interesa saber más este tipo de temas, todo lo van a encontrar en whitepaper.mx. Pueden crear ahí su cuenta de prueba y si les funciona pues ya se a quedar. Muchísimas gracias y hablamos la siguiente semana.
1: Gracias.
0: La Comisión Reguladora de Energía, la CRE, registra que en promedio un usuario de la red eléctrica experimenta 46.85 minutos sin energía, generando paros no programados en múltiples industrias. Como respuesta a esta situación, Industronic ha desarrollado una nueva línea de sistemas de energía ininterrumpida equipados con baterías de ion litio. Esta tecnología ha contribuido a reducir los paros no programados en diferentes industrias hasta en un 50%. Para recibir asesoría especializada en soluciones de energía, los usuarios pueden ingresar a grupoindustronic.com.